0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizn. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Dzisiaj przed mikrofonem radiokliniki goszczę panią Joannę Mróz, fizjoterapeutkę uroginekologiczną. Witam Joasiu. Witaj. Joasiu, dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać o najczęstszych błędach, jakie popełniają dziewczyny, które są tuż po porodzie, czy to siłami natury, czy po cesarskim cięciu. No i tych, tych błędów jest sporo, często po prostu popełniane są nieświadomie, dziewczyny chcą szybko dojść do formy. Różne sławne osoby tutaj też swoją cegiełkę dokładają. No i chciałam właśnie z Tobą porozmawiać jakby tak w punktach pewne rzeczy przedstawić, jakie najczęstsze błędy są popełniane, czym to skutkuje i to są skutki takie i na już tak i też jakieś skutki długofalowe które później przyczyniają się do różnych dolegliwości bólowych u dziewczyń tak dalej i chciałabym zacząć może od tego że dziewczyny zaczynają ćwiczyć wydaje mi się zbyt wcześnie
1: tak to jest prawda i w ogóle to jest dla mnie też troszeczkę komiczne ale oczywiście ja to akceptuję w 100% ale nieraz się zdarza że przychodzi do gabinetu pacjentka w ciąży w 17 tygodniu I już się mnie pyta, jak ma wrócić do figury po porodzie. Więc tak sobie myślę, no długa droga jeszcze przed nami. Zaczynamy intensywną pracę tłumaczenia całej fizjologii. Najpierw ciąży, później porodu, a dopiero później, na samym końcu, jeszcze po laktacji, opiece nad noworodkiem, skupiamy się na tym, jak wrócić do siebie po porodzie. To jest na samym, na samym, samym końcu. I rzeczywiście, myślę, że to jest też... Taka domemana na matek, które zostają mamami po raz pierwszy. One po prostu tak bardzo widzą, jak zmienia im się ciało, yy, że przybierają. Nie zawsze są z tego zadowolone. Ja się bardzo cieszę, jak widzę w karcie ciąży, że po prostu kilogramy to jest przeszczęśliwa, <laughs> Ale one nie. Więc pierwsze, o co pytają, to jak wrócić do siebie po porodzie. Ale to nie jest naprawdę ważne, no to jest czas. Więc największym błędem rzeczywiście na samym początku jest zbyt wczesny powrót do aktywności fizycznej, niezależnie czy jest to poród siłami natury, czy poród przez cesarskie cięcie.
0: W ciąży zmienia się, trochę wariują hormony, tak, zupełnie inną pracę wy- wykonuje układ oddechowy, zupełnie inną pracę układ krążenia wykonuje. Eee, no i to dziewczyny sobie czasami nie zdają z tego sprawy, że na przykład jak wykonywały ćwiczenia przed, były aktywne fizycznie, bo to jeszcze są dwie sprawy, aktywne i nieaktywne fizycznie, tak jak były aktywne, to mogą wrócić szybko do tych ćwiczeń, które wykonywały przed ciążą.
1: zdecydowanie tak, bo te kobiety mają dużo większą adaptację do wysiłku fizycznego w stosunku do tych, które nie ćwiczyły. I też kolejnym błędem jest taka sytuacja, w której mamy kobietę, która na przykład nigdy nie była aktywna fizycznie, zachodzi w ciążę i nagle się bierze za siebie. I zaczyna ćwiczyć intensywnie na siłowni i to naprawdę nie jest wcale zdrowe i wręcz bym powiedziała, że zagrażające ciąży. Nie powinno tak być, tą aktywność fizyczną stopniujemy. Adekwatnie do jej możliwości, zwłaszcza ze strony właśnie układu krążenia i układu y, oddechowego, więc to jest no, niezwykle niezwykle istotne.
0: No i są jeszcze dwie kwestie, tak, kiedy ciąża przebiega w sposób prawidłowy, dziewczyna funkcjonuje w miarę normalnie, chodzi w ciąży na spacery, jest. W miarę aktywna fizycznie, tak, a jest jeszcze drugi aspekt, kiedy dziewczyna musi w ciąży leżeć, tak, i po tej ciąży, no w tej ciąży dużo przytyje, i po ciąży chce bardzo szybko wrócić do yy, po prostu formy. Tak,
1: i też tak, mam takie pacjentki, mhm. i one rzeczywiście bardzo źle znoszą ciążę. To są bardzo. No, wręcz bym powiedziała, że szczęśliwe, ale i troszkę nieszczęśliwe, bo chciałoby jakoś tą ciążę swoją emancypować, kwitnąć, prawda, w tym wyjątkowym okresie, a tak naprawdę leżą w łóżku, bo na przykład mają skracającą się szyjkę, albo niewydolność w ogóle ciśnieniowo-szyjkową, yy, mają założony peser, zalecany jest oszczędny tryb życia, albo no ich ciąża bezpośrednio zagraża życiu jej lub dziecka i wtedy jest bezwzględny reżim łóżkowy i Później, co za tym idzie, idą bardzo duże właśnie powikłania ze strony układu krążenia i oddechowego i te kobiety są bardzo słabe po 9 miesiącach. Mają zaniki mięśni, zaniki tkanki kostnej i generalnie nawet kilka dni temu wyszło nowe zalecenie właśnie odnośnie reżimu łóżkowego u kobiet ze skracającą się szyjką, że już nie musimy aż tak mocno się tego trzymać, że właśnie te kobiety powinny być aktywne fizycznie, delikatnie i ostrożnie, Ale powinny być, bo właśnie te powikłania są dla niej dużo gorsze niż skracająca się szyjka, na którą możemy założyć szef lub peser. I to jest istotne. I właśnie jeżeli mamy taką słabą kobietę, która leżała właśnie w czasie ciąży i ona po porodzie, nie dość, że ten poród, one zazwyczaj troszeczkę gorzej go przechodzą, czy nawet jeżeli to jest cesarskie cięcie, to też gorzej to przechodzą. Jeżeli one chcą nagle wrócić do aktywności, to to jest bardzo ciężkie, bo ich organizm po prostu nie da rady i to jest błąd, żeby nie wracać natychmiast na siłownię, bo ja muszę nadrobić te 9 miesięcy yy, izolacji i takiej yy, tego leżenia, yy, więc wtedy adoptujemy powolutku pacjentkę do aktywności i, i też takich pacjentów mam. I to po prostu stopniowo, stopniowo ją uruchamiamy.
0: Mhm. A jeżeli pacjentka jest taka leżąca i <śmiech> występują te komplikacje i ona praktycznie no, jest unieruchomiona, może wykonywać, no, może wykonywać pewne ćwiczenia. Ćwiczenia oddechowe, delikatne. Tak, Co jeszcze może ćwiczyć?
1: To zależy, czy ona jest w domu, czy ona jest w szpitalu. Bo jeżeli jest w szpitalu na patologii ciąży, to w dobrych szpitalach w Polsce, nie mówię, że we wszystkich niestety, Ale w dobrych szpialach w Polsce przychodzi fizjoterapeuta, na patologię ciąży i z tą pacjentką ćwiczy w ramach profilaktyki no, zakrzepicy, tak? I powikłań właśnie zatorowo-zakrzepowych. I to jest obowiązek, bo pacjentka no, musi być troszeczkę uruchomiona. Troszeczkę. Bezpiecznie, tak? Natomiast jeżeli ona leży w łóżku, to ja też zawsze przynajmniej robię taki instruktaż. Nawet teraz online, co ona może tak. robić, jeżeli nawet musi leżeć, to przynajmniej powinna krążyć dłońmi, prawda? Stopami. Stopami, dokładnie. Wykonywać bardzo proste ćwiczenia krążeniowe, oddechowe, a A właśnie dużym błędem jest to, że pacjentki tego nie robią. No i później mamy powikłania.
0: Tuż po porodzie, tak jak rozmawiałyśmy, bardzo istotne jest... istotna jest aktywizacja mięśni dna miednicy i mięśni poprzecznych, dobrze mówię, mięśni poprzecznych brzucha, tak? tak? Tak, Dokładnie, możesz przypomnieć na czym to polega?
1: (stallition) To znaczy, jeżeli chodzi o aktywację mięśni dna miednicy, chodzi o to, żeby najprościej rzecz mówiąc, po prostu wciągnąć na wydechu mięśnie pochwy, dookoła pochwy mięśnie krocza. To jest najprościej wytłumacząc. Natomiast jeżeli chodzi o mięśnie poprzeczne, to jest mięsień, który współpracuje z mięśniami dna miednicy, i jeżeli pacjentka dobrze ćwiczy dno, to on napina się sam. Ewentualnie możemy napiąć go jeszcze bardziej delikatnie, wciągając okolice podbrzusza tak jakby do środka. Nie pępka, tylko podbrzusza do środka i wtedy poczujemy takie napięcie tutaj w guzach kulszowych, w kolcach biodrowych przednich górnych i będziemy widzieć, że ten mięsień się napiął.
0: Czy takie instruktażowe filmiki może masz na swojej stronie?
1: Oczywiście. Oczywiście, że mam, akurat chyba nie wiem, czy mam do mięśnia poprzecznego, ale generalnie tak, jeżeli chodzi o mięśnie na miednicy, to tak, aczkolwiek najlepiej tego się nauczyć w gabinecie, bo... Nawet teraz zbieram żniwo konsultacji online, ćwiczeń miesięcznych na wiednicy i przychodzą pacjentki, no i jest fakt faktem, te, które rozumieją, że super ćwiczą, ale są takie, które jednak się nie dogadałyśmy. I wykonują ze ćwiczenia troszeczkę inaczej, niż ja bym chciała, ale wszystko jest do korekty. Okej,
0: okay. oj, to właśnie niestety konsultacje online trochę bokiem wychodzą czasami, wychodzą. nie? W niektórych przypadkach. Tak,
1: wychodzą, no zwłaszcza w ginekologii i położnictwie.
0: Okej, czyli pamiętajmy w połogu właśnie o tych ćwiczeniach, o których mówisz i co jeszcze możemy w okresie
1: połogu robić, tak? Mówiłyśmy o tym, żeby nie zbyt intensywnie, nie siłowo. No i przede wszystkim właśnie kolejnym błędem, które pacjentki wykonują podczas połogu to jest zbyt intensywne dźwiganie. Czyli na przykład mamy pacjentkę, która sobie wyobraziła, że ona przecież nic nie stało, rodziła dziecko, bierze wózek, psa, kota, zakupy, wszystko razem i idzie na piąte piętro, no bo ona przecież sama, wszystko sama, ona sobie da radę przecież. No wiadomo, że sobie da radę, tylko że jej macica i jej narząd rodny sobie tej rady nie da. I ona później wraca i zgłasza. Pani Anno, coś mnie uciska w pochwie, czuję, że mi coś tam przeszkadza. Badamy się, patrzymy, mamy obniżoną przednią ścianę pochwę, czasami tylną, czasami macicę, czasami pęcherz, szyję pęcherza. No i to jest rehabilitacja na pół roku do roku.
0: Wiesz co, no to jest jeszcze jedna kwestia i w sumie chyba lepsza, jak ją zaczyna od razu boleć, bo też może być taka druga strona medalu, że ją zaczyna boleć później, czyli są te dalsze konsekwencje, odległe. Dziewczyna jest aktywna bardzo, robi to, co mówisz, mm. <laughs> czyli po prostu sobie próbuje, radzić ze wszystkim sama i jest super mamą i wydaje jej się, że jest naprawdę silna, zdrowa już, a konsekwencje wychodzą po pewnym czasie.
1: Tak, bo właśnie ona może się czuć dobrze, zwłaszcza jeżeli poród miała bez powikłań, bez nacięcia, bez pęknięcia, bo naprawdę są pacjentki, które naprawdę świetnie się czują po porodzie i po porodzie siłami natury i po cesarskim cięciu, ale należy pamiętać, że tam na dole Nie jest jeszcze wszystko w porządku, że to potrzebuje 4-6 tygodni, żeby się zregenerować, nawet u niektórych pacjentów 6 miesięcy, żeby się zregenerować, więc psychicznie mama może się czuć dobrze, kwitnąć jako mama, ale na dole okolice mięśni, namiętnicy czy blizny, rany właściwie po cesarskim cięciu, czy po nacięciu krocze, czy po poradzie siłami natury potrzebują czasu i zbyt właśnie szybka powrót do aktywności fizycznej, nieprawidłowy powrót do aktywności fizycznej, dźwiganie rzeczy, które naprawdę nie są w tym momencie potrzebne, bo wiadomo, że matka dźwigać dziecko będzie. I trochę dla mnie to jest śmieszne, jak ktoś mówi proszę nie dźwigać, no ale przecież matka zawsze będzie dźwigać.
0: Byle nie dźwigała, tak. byle no, nie zawsze właśnie. na jednym boku no, no, też,
1: wiesz? tak No nie na jednym boku, tak, bo często mamy też właśnie na jednym biodrze cały czas, nie dźwigają to też jest bardzo duży błąd. Później przychodzą do fizjoterapeuty i mówią, że nie boli biodro. I ja jak wchodzi pacjentka, to ja widzę na którym ona stronie nosi swoje dziecko, bo po prostu po jednej już od barku, przez talię, przez właśnie tutaj okolice brzucha i biodra, już widzę, na którym boku ona nosi swojego malucha. Wiesz co,
0: ja tak się nabawiłam te 16 lat temu już bardzo poważnej dolegliwości od takiego właśnie noszenia na jednym boku, bo ja w pewnym momencie po prostu miałam tak unieruchomioną rękę, że ona była praktycznie bezwładna i miałam ile? trzy miesiące rehabilitacji?
1: Tak, dokładnie tak. Ja niestety jako specjalista, aż wstyd mówić, ale szef w dziurawych busach chodzi <laughs> jako matka trójki dzieci. Teraz za chwilkę też idę na rehabilitację, Habilitacji, ale tylko samego biodra, bo po prostu boli mnie biodro i staram się cały czas przenosić jedno na drugą stronę, ale tak po tych trzech ciążach i mimo wszystko, jak cały czas gdzieś coś robię, to jednak to biodro jest obciążone i ja też po prostu gdzieś myślę, Boże kochany, no, no, no i mnie nawet to dotknęło. No niestety, wszystkie jesteśmy mamami i błędy popełniamy, ale też mówię jako matka, jako specjalista, no nie wolno nosić dziecka na jednym biodrze, bo to się kończy tak jak u Ciebie i tak jak u mnie. No
0: Dać sobie przyzwolenie na to, że żeby odpocząć jednak, tak, żeby się wys- znaczy wyspać, no to nie może no wyspać, to się może, nie może nie źle powiedziałam, tak. Żeby no. po prostu też nie robić wszystkiego na siłę i że tak. ja jeszcze dam radę, tak, żeby no. też no, y, nie, nie, jakoś
1: dać sobie przyzwolenie, przyzwolenie na chwilę słabości. Oczywiście, zdecydowanie. i Po prostu, y, zwłaszcza, że ten okres, zwłaszcza jeżeli to jest pierwsze dziecko, to naprawdę jest bardzo trudny moment dla matki, ona musi się tego dziecka nauczyć siebie, swoich potrzeb, poczekać, aż to się wszystko zregeneruje. Naprawdę nie ma co się spieszyć z tą aktywnością i i powrotem do tego, żeby pięknie wyglądać. Oczywiście można pięknie wyglądać po porodzie, ale nawet mi, tutaj okolice klatki piersiowej, okolice miednicy, one zawsze już będą troszkę szersze. Mhm. I to jest piękne, to jest taki dowód na to, że urodziłaś dziecko, że jesteś no tak, teraz jestem mamą Dokładnie. Tak. I, I jak dla mnie to, ja zawsze tym pacjentkom sobie tłumaczę, że pięknie teraz wyglądasz i to jest, to, to jest taki dowód na to, to, jest taki twój medal. No, <głos> za to wszystko.
0: no właśnie, no generalnie też, wiesz, jeszcze jak rodzimy siłami natury, to szybciej dochodzimy do siebie, natomiast tak jak rozmawia też wcześniej, w Polsce, wcześniej mhm. w Polsce chyba mówiłaś 43%… I teraz prawie
1: 50. Ostatnio jak się widziało. Naprawdę? 43%, a już podchodzimy pod 50. No,
0: no właśnie, ale 50, mhm. powiedzmy dalej, mówi, mówimy o tym, że prawie 50% porodów odbywa się, są to porody tak. jako cesarskie cięcie, tak? tak? Tak, jesteśmy w czołówce europejskiej
1: w tym momencie.
0: I tutaj musimy pamiętać, że cesarskie cięcie to jest bardzo poważna operacja, to jest naruszenie powłok brzusznych, to jest naruszenie powięzi i nie ma tak, że my nawet jak się czujemy dobrze, to już doszłyśmy do formy wcześniej niż koleżanka
1: szybciej, tak? Tak, tak, zwłaszcza, że tutaj też przecież został przecięty mięsień macicy, który też potrzebuje czasu, żeby się zregenerować i widzę po po pacjentach, które za wcześnie wróciły do aktywności, czyli popełniły znowu ten błąd, że za szybko to albo się blizna rozchodzi, albo ma bardzo duże obrzęki, ona jest po prostu bolesna. Te obrzęki naprawdę są duże. Widać po prostu, że blizna jest zmęczona. To widać po prostu palpacyjnie, nawet na pierwszy rzut oka, widać, że pacjentka, że ta blizna jest zmęczona. I zwyczajnie potrzeba odpoczynku, więc tak, to jest duży błąd. Za szybko, po, za szybko pacjentki wracają właśnie do takich nawet y, intensywnych czynności w domu, typu odkurzanie dywanów, tak dźwiganie, prawda, nieprawidłowe wstawanie, to też jest bardzo duży błąd, czyli jak pacjentka zrywa się z brzucha po cesarskim cięciu. No to tego nie powinno się robić, bo musi tego unikać.
0: Mm-hmm. No właśnie i pacjentka zbyt, zbyt wcześnie tą aktywność podejmuje i też widziałam na, na, na Twoim kanale bodajże filmik, gdzie pokazywałaś też jak wstawać, bo to jest
1: też częsty błąd powodujący szereg różnych tak. Tak, jeżeli pacjentka nieprawidłowo wstaje po cesarskim cięciu, to ta to szarpie sobie tylko bliznę, właściwie ranę to jeszcze tak naprawdę. Ona sobie ją szarpie i dodatkowo szarpie mięsień prosty brzucha, więc y, powinna wstawać z boku. Y, ja, dokładnie instrukterz jest i na Facebooku i na YouTubie, jest okazane.
0: Tak, to my załączymy do artykułu. Mm-hmm. Y, ja jeszcze chciałam tutaj nadmienić właśnie i spytać Ciebie, bo też rozmawiałyśmy jakiś czas temu o mobilizacji blizny. Y, czy tutaj widzisz y, większą świadomość wśród swoich pacjentek, że tą bliznę, nawet jeżeli jest zagojona, piękna, mało ją widać, że mimo wszystko warto ją mobilizować?
1: To znaczy, najpierw, to trzeba się zbadać. I właśnie częstym błędem kolejnym jest to, że pacjentki tego zaniechują, tak, jest jest to w jakiś sposób po prostu zlekceważone. I i, i są są kobiety, u których naprawdę ta blizna nie wymaga jakiejś dużej uwagi. Naprawdę, są blizny, które się świetnie goją i nie mają wcale żadnych wzrostów i pacjentka nie ma wady postawy, nie ma powikłań późniejszych, naprawdę świetnie funkcjonuje. Ale są takie, które są bardzo sztywne i wymagają mobilizacji, więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby się po prostu zbadać. Bo lepiej, jeżeli się okaże, że blizna wymaga mobilizacji, to lepiej zrobić ją teraz, dopóki ona jest świeża i w cudzysłowie młoda, bo ta rehabilitacja wtedy trwa krótko, a jeżeli pacjentka przychodzi po 30 latach z blizną, która jest sztywna, to po prostu to strasznie boli bardzo, to da się zrobić, każdą bliznę da się zrobić, tylko to jest strasznie bolesne. Teraz na przykład moje pacjentki przeprowadzają swoje mamy po cesarskich cięciach wow. i takie blizny to ja czasem myślę, oho.
0: No tak, bo to jest też praca, to jest też praca, musimy chyba, powiemy o tym, tak. nie tylko na tutaj skórze z, hmm. z zewnątrz, tak, tylko też przez, tak. y, przez pochwową.
1: Tak, przez pochwę i też generalnie przez prawie całe ciało, bo jeżeli mamy taką 30-letnią bliznę, to ona już ma tak o ogromny wpływ na całą postawę ciała Że tak naprawdę cały pacjent jest do zrobienia. Od góry, od głowy do samych stóp. A można było tego uniknąć.
0: O tym mówiłyśmy, już nie będziemy tego powtarzać. To ja zaproszę do tego podcastu, tak? Jak w ogóle, o co chodzi z tą mobilizacją blisny, i jakie są odległe konsekwencje, gdy nie mobilizujemy. Natomiast teraz chciałabym się jeszcze skupić na tym, że kobiety kolejnym takim błędem, wydaje mi się, popełnianym przez kobiety jest to, że bardzo chcą zgubić ten brzuszek poporodowy, tak? I tutaj no niestety różne celebrytki się do tego y, też przykładają, y, mówią cudne, cudnie chudne, tak, y, a tutaj może
1: warto powiedzieć, y, nie wiem, regeneruje się rozsądnie chudne, tak? Tak, tak, ja też zawsze zwracam na to uwagę, że powoli, żeby dać sobie tak. czas i przede wszystkim nie ćwiczyć brzuszków, bo to też jest bardzo duży błąd, że pacjentki od razu zaczynają ćwiczyć brzuszki, a brzuszki nie dość, że negatywnie wpływają na pacjentki po porodzie siłami natury, bo one po prostu predysponują do tego, żeby narząd rodny się obniżył, i po cesarskim cięciu też nie są wskazane, bo tam po prostu została wykonana operacja, więc to musi się zregenerować. Zresztą same brzuszki w sobie wcale nie są skuteczne. tak? Można ćwiczyć brzuch zupełnie w innej pozycji. Na czworaka, na leżąco, w pozycji stojącej ćwiczymy brzuch i one się pięknie kształtują. Jeść przede wszystkim, jeść normalnie, jeść wszystko i nie ograniczać się, być szczęśliwą, fajną kobitką, a nie być na jakichś restrykcyjnych dietach. I się głodzić nie. Kolejna sprawa, że dziewczyny po prostu stosują
0: jakieś drakońskie diety, co zupełnie po prostu odwrotny skutek ma.
1: Ale rzeczywiście, nie to, że są nieszczęśliwe i zestresowane. Nie, ja absolutnie tak nie podchodzę. Ćwiczyć, nawadniać się przede wszystkim, ograniczyć cukier do minimum. Tak. Prosty cukier tak. I, I cieszyć się życiem. No właśnie. Kolejnym takim
0: błędem, dość często popełnianym przez kobiety, jest noszenie pasa takiego, tak? który gdzieś tam też powoduje, że ten brzuszek się, no nie wiem jak to powiedzieć, zanika czy się spu- chowa, się, chowa
1: spłaszcza, się spłaszcza. Tak, tak, tak. To znaczy tak. Musimy odróżnić pas poporodowy od super wyszuplających majtów. No właśnie. I teraz tak. Co innego, kiedy jest pas poporodowy. Dla kobiety, która jest świeżo po porodzie, nieważne jakim, czy cesarskim cięciem, czy siłami natury, nie wolno takich rzeczy zakładać, ponieważ one masakrycznie negatywnie wpływają na statykę narządu rodnego i nic nie dają. Nic. Czyli zdejmiesz ten pas, jest nadal to samo. Nadal no tak to samo. Poza tym one tak jakby wręcz, może nie chciałabym powiedzieć, że rozleniwiają mięśnie, ale no kiedy po prostu no te mięśnie nie ćwiczą, nie ćwiczy brzuch, nie ćwiczy kor, nasz tłów, kiedy mamy to ściśnięte pasem. Bo dodatkowo to obuduje obniżenie narządu rodnego, nie trzymanie moczu i tak dalej. Natomiast kiedy są chrzciny, tak? albo jakieś wyjście i każda z nas ma super extramity w domu, tak takie... Modelujące sylwetkę, to naprawdę się nic nie stanie, jak się je założy na 3 godziny, <głosy> a później się je zdejmie, noż bez przesady. Każda z nas chce wyglądać pięknie. Chodzi o to tylko, żeby tego nie zakładać bezpośrednio po porodzie, tak? I odróżnić właśnie pas poporodowy od bielizny korygującej.
0: No właśnie, a dziewczyny te pasy poporodowe noszą czasami całymi dniami e, i no to też upośledza w ogóle cały układ oddechowy, tak, bo to zupełnie czy oddycha.
1: Tak, tak, i układ oddechowy, i upośledza pracę przepony, i narządów wewnętrznych, czyli jelit, prawda, wszystkich trzewi, bardzo negatywnie wpływa na napięcie mięśni na miednicy, bo po prostu taki pas, ściskając brzuch, zmarza ciśnienie w jamie brzusznej, a ono gdzieś musi się ulokować więc zazwyczaj idzie dołem, więc jak idzie dołem, no to pociąga ze sobą pęcherz, macice, mięśnie na miednicy w dół.
0: No właśnie i później się biorą problemy jelitowe, dziewczyny nie wiedzą skąd, a często to jest właśnie
1: wynik takiego noszenia, takiego pasa. Tak, tylko tutaj też chciałabym napomknąć szybko, bo jest jeszcze taki bardzo fajny rytuał, który się nazywa otulanie poporodowe i to jest zupełnie co innego niż pas poporodowy i zupełnie co innego niż modelująca bielizna, to jest taki zabieg, który przyszedł do nas z okolic Azji, z Meksyku, tak, stamtąd i to jest akurat bezpieczne. I to rzeczywiście powoduje obkurczenie się macicy, tylko, że to naprawdę trzeba umieć zrobić. Ja osobiście nie umiem tego zrobić, bardzo bym chciała się czegoś kiedyś takiego nauczyć. I to są takie rytuały, że tak powiem, ze starych ludów, ale sprawdzone przez naszych bardzo mądrych fizjoterapeutów położne i to jest bezpieczne. Fantastyczny, Dob... fantastyczny taki rytuał bym powiedziała. Otulanie poporodowe.
0: Otulanie poporodowe, ale do tego jest potrzebne
1: jakieś akcesorium, tak, jakiś. Tak, jest potrzebna albo chusta rebozo, której używamy czasami hmm. do porodu, albo takie właśnie specjalne tkaniny. I to się zawija w taki bardzo specyficzny sposób, bardziej, no no to trzeba umieć. Ja to oglądałam, ale to naprawdę, no trzeba po prostu pójść na kurs albo do kogoś, kto to umie robić. W Polsce jest to bardzo, niewiele osób to umie, taki rytuał otulania poporodowego.
0: No dobrze, ale to on przynosi, mówisz korzyści, czyli czemu on sprzyja, dlaczego go warto stosować?
1: On przede wszystkim też sprzyja temu, żeby, żeby tak jakby otulić kobietę po porodzie, żeby dać jej wsparcie. Prawda? I to nie dość, to jest po pierwsze to, a po drugie też rzeczywiście wpływa pozytywnie na obkurczenie macicy i brzucha, ale nie wypychając narządów na zewnątrz. No właśnie. Okay. No, no właśnie.
0: No taka Panie nowość, strany, nie widziałam. Tak? tak. Trzeba się temu bliżej przyjrzeć. Okej, okay, no powiedziałyśmy o tych zbyt intensywnych ćwiczeniach, tak. Powiedziałyśmy też sobie właśnie już chyba o tym, tak, że nie ćwiczyła kobieta przed ciążą, bierze się za ćwiczenia po ciąży. Tutaj też trzeba bardzo uważać. Co jeszcze byś tak poradziła dziewczynom, jakich błędów warto unikać?
1: Hmm... Myślę, że chyba powiedziałyśmy o
0: wszystkim. A, ja jeszcze uważam. chciałam, właśnie, ja jeszcze chciałam U. powiedzieć o tym, że właśnie dziewczyny bardzo często korzystają z różnych poradników, które są bardzo fajne zresztą, tak, poradnikowe takie różne, czy na YouTubie ćwiczenia, ale jednak warto chyba odwiedzić fizjoterapeutę przynajmniej na początku, prawda?
1: Tak, ja uważam, że tak. Tylko, znaczy, bardzo bym chciała, żeby kiedyś wizyty u fizjoterapeuty były refundowane, tak jak w innych krajach. Więc nie chciałabym mówić, że tak każdy musi iść do fizjoterapeuty, bo to jest usługa komercyjna, tak? Nie chciałabym, żeby słuchający nas źle zrozumieli, że jakieś jest to takie. no, dwuznaczne, tak? Natomiast rzeczywiście patrząc w aspekcie zdrowotnym i tym, że za granicą to jest norma i w naszym kraju już też jest normą, tylko po prostu jest to płatne, to yy, tak, powinno się przynajmniej raz udać do fizjoterapeuty uroginekologicznego, żeby zbadać mięśnie na miednicy, zbadać brzuch, yy, zbadać yy, okolice krocza, czyli czy okolice blizny po nacięciu i to nie muszą być tylko kobiety po porodzie, bo coraz więcej pacjentek jest, które nigdy nie rodziły nawet są takie, które nigdy nie współżyły i już są w gabinecie, bo chcą dla siebie już coś wcześniej zrobić, bo chcą już profilaktycznie ćwiczyć mięśnie na miednicy, Bo na przykład mają nietrzymanie moczu, nawet nie rozpoczynając współżycia, tak? I one już zaczynają dbać o siebie. Uważam, teraz chciałabym właśnie głośno powiedzieć, że naprawdę polskie dziewczyny są mega fajnymi babkami, są bardzo świadome i coraz więcej ich jest. Zresztą mówi o tym okres oczekiwania na wizytę ponad trzy No właśnie, ale to tylko się cieszy Jestem całkowicie zawalona pracą, ale to jest taka fajna dla mnie informacja, że pacjentki po prostu zaczęły siebie dbać. Chodzą i chcą wiedzieć, co się dzieje z ich ciałem. Wiesz
0: co, bo to jest takie myślenie, wiesz, no teraz pójdę do fizjoterapeutki, tak i zaoszczędzę sobie tych kosztów, które mogę ponieść na różne, nie wiem, suplementy albo leki, tak, czy wizyty późniejsze, bo coś się już dzieje, jednak ta profilaktyka jest chyba lepszą,
1: e, w, prawda? Fajnie. Tak, bo to jest właśnie wizyta profilaktyczna, tak jak idziemy zrobić cytologię, jak idziemy zbadać piersi, jak chodzimy na przegląd do stomatologa, tak, to jest tak samo, powinna się odbyć wizyta u fizjoterapeuty, bo to nie znaczy, że jak będziesz na jednej wizycie, to już będziesz chodzić przez dwa lata <głosy> i się zrujnujesz finansowo. Zostajesz odpowiednie zalecenia i ćwiczenia i możesz samodzielnie wykonywać je w domu. Kwestia teraz, czy będziesz to robić, ale to już jest, to już jest pacjentki, tak jakby decyzja, tak? No. Natomiast no, taka wizyta jest, ja uważam, no, bardzo potrzebna. No, takim pierwszym krokiem, prawda? ku zdrowieniu. Ku zdrowieniu, ale też niektóre kobiety przychodzą tylko dlatego, że na przykład chcą osiągnąć większą satysfakcję seksualną. Mhm. I to też jest ok. Pacjentki szukają, one wiedzą, że mają do tego prawo i chcą się czuć lepiej, chcą się cieszyć życiem, chcą się cieszyć seksem i one też przychodzą, żeby na przykład nauczyć je wzmocnić mięśnie na miednicy, żeby te doznania były intensywniejsze. Więc takich pacjentów też jak najbardziej jest. Bardzo dużo, coraz więcej i tylko się cieszyć.
0: Też rozmawiałyśmy o tym, pamiętam, jak mówiłaś, no też yy, był taki podkaz, w czym Ci może pomóc fizjoterapeuta uroginekologiczny? To też jest problem przecież bezpłodności.
1: Tak, ależ oczywiście. Ja osobiście nie, nie jestem ekspertem w leczeniu niepłodności, ale moje koleżanki yy, fizjoterapeutki uroginekologiczna, no każdy z nas ma jakąś taką działkę, w czuje się dobrze, jak najbardziej pomagają naprawdę bardzo wielu, wielu parom, uruchamiając miednicę mniejszą, czyli poprawiając tam ukrwienie, likwidując wzrosty między jajnikami, jajowodami, a macicą, i naprawdę w bardzo dużych, w dużym rezultacie pomagają parom zajść w ciąży.
0: No właśnie, warto o tym pamiętać. Na tym zakończymy właśnie, dziewczyny. Pamiętajcie, jakich błędów nie popełniać. Asiu, tobie bardzo dziękuję za tą pouczającą rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Więcej audycji na stronie
1: radioklinika.pl